0: Podcast Live Talks. An diesem Faschingswochenende, das Corona-bedingt auch dieses Jahr ohne fröhliche Umzüge und Partys auskommen muss, also ohne das pralle Leben, das wir aus früheren Jahren kannten, befassen wir uns mit den Grundlagen des Lebensrechts. Wie können wir hier treffend argumentieren? Darüber reden wir heute mit einem Experten. Dr. Michael Kiewor ist Facharzt für Gynäkologie und wir steigen gleich mit der Frage ein: Wann beginnt das Leben des Menschen?
1: das ist so eine Kernfrage. Das habt ihr bestimmt schon oft euch darüber Gedanken gemacht. Ich denke, man, man hat da schon seine Argumente und seinen Standpunkt. Aber in jeder Diskussion und Debatte ähm, muss man sich diesem Thema neu stellen und die Argumente kennen. Und ähm, wenn man im Dialog ist, ist es halt wichtig, da erstmal zu beginnen. Und wenn wir sagen, wir unterhalten uns jetzt heute über die vorgeburtliche Entwicklung, dann müssen wir überlegen, wann fangen wir überhaupt damit an? Und da gibt es ja ein Riesenspektrum. Wenn man das jetzt einfach mal so in der Schulklasse, wo ich manchmal dann ähm, auch solche Themen behandle, wenn man da dann die Schüler fragt, was würde ihr sagen, ist ja das Spektrum so weit, wie auch unsere Gesellschaft ist. Von eben der Konzeption bis hin zum Teil die anderen Extremen bis nach der Geburt sogar, bis erst gewisse Fähigkeiten ähm, von einem Kind erlangt sind. Aber ich glaube, so medizinisch und ähm, biologisch und auch theologisch ist es klar, dass das halt von Anfang an beginnt. Das ist jetzt ein Lehrbuch der Embryologie. Das ist jetzt kein christliches Buch. Ich habe hier nochmal das Original. Das ist hier so ein, ein Standardwerk, ist so ein ziemlicher Wälzer, ähm, auch ziemlich teuer. Aus ähm, dem Englischsprachigen gibt es jetzt auch übersetzt. Ähm, das, wie gesagt, ist so ein Standardwerk und auf dem Titelbild ähm, von dem Moor ist abgebildet der Beginn des Lebens. Fachgebiet Embryologie, wann beginnt es? Ab diesem Tag 1 wo hier dargestellt ist, da trinkt ähm, ein Spermium in die Eizelle ein und die Befruchtung beginnt. Und die Verschmelzung der beiden Chromosomensätze beginnt. Das ist Tag 1. Und deswegen kann man eigentlich klar sagen, so rein medizinisch entsteht, entsteht da etwas völlig Neues, eine völlig neue DNA, die so vorher noch nie da gewesen ist. Dieser Mensch mit dieser spezifischen DNA beginnt jetzt sich kontinuierlich, kontinuierlich weiterzuentwickeln. Nicht stufenweise, sondern Kontinuum. Und das deckt sich auch mit Aussagen in der Bibel, wo eben auch das Leben des Menschen schon im Mutterleib beginnt. Wichtig ist nochmal eine Take-Home-Message: der Mensch entwickelt sich kontinuierlich, nicht in Stufen.
0: Jetzt werden aber von pro Choice seite immer wieder solche Stufen ins Gespräch gebracht, die einen Abschnitt in der Entwicklung des Menschen bedeuten sollen. Eine solche Stufe wird zum Beispiel mit der Entwicklung des Schmerzempfindens gesehen, das so ab der 26. Schwangerschaftswoche erst anfangen soll. Wie ist das zu bewerten?
1: Manchmal kriegen wir ja zu hören, wir wären so schrecklich mittelalterlich mit unseren Auffassungen. Aber dieses Ganze mit den Stufen ist antik. Also wenn jemand kommt mit zum Beispiel auch unserer Fristenregelung, die wir haben, ab der zwölften Woche wäre der Mensch irgendwas anderes wie vorher und da wäre irgendwo ein Einschnitt. Solche Einschnitte, die manche Menschen machen, die sind aus der antiken Gedankenwelt. Das ist eigentlich so das, was Aristoteles sagte, dass ähm, das Menschliche Leben erstmal nur so beginnt als eine Art Pflanzenstadium, dann geht der Mensch über, oder das Wesen, was da ist, er hat es bewusst Mensch genannt, dann kommt ein tierisches Wesen und dann erst die Weiter- oder Höherentwicklung ähm, zum eigentlichen Menschlichen, wenn die Seele irgendwoher auch immer dann reinkäme. Übrigens war er der Auffassung, dass das bei Mädchen später geschieht als bei Jungs. Ich habe überall versucht herauszufinden, wie auf diese Idee kam, aber da habe ich nichts gefunden. War vielleicht auch ein Kind seiner Zeit, aber das ist sowieso ein Kind seiner Zeit, weil das ist ja faktisch nicht richtig. Das ist ein Irrtum. Der Irrtum hat sich aber lange gehalten. Der Irrtum hat sich auch gehalten bis in, in unsere so angeblich aufgeklärte Neuzeit. Da gab es die biogenetische Grundregel. Und in der Tat, wenn man jetzt nur das anguckt, was man von außen sieht, sehen sich Embryonen ja relativ ähnlich im frühen Stadium. Ob jetzt Fisch, ob jetzt ähm, Eidechse, ob jetzt Huhn oder Affe oder Mensch, sieht sieht ziemlich ähnlich aus. Zum Verwechseln ähnlich. Und erst später entwickelt sich so ein bisschen unterschiedlich und dann kann man einen Fisch schon allmählich von einem Säugetier oder einem Menschen unterscheiden. Aber auch das war ein historischer Irrtum. Hat übrigens dann, das floss auch ein, diese Überlegung, in die ähm, Rassentheorien, Eugenik und so weiter. Das wurde auch von Hitler und ähm, in, in dieser guten Gedankenwelt auch weiter benutzt und weiter ausgeführt. War aber auch ein wissenschaftlicher Irrtum, der jetzt nur beschrieb, was man von außen sieht, da kann man diesen Irrtum machen.
0: Nun werden aber auch von Politikern solche Argumente herangezogen. Ich zitiere mal Asia Roberti von den Linken, Mitglied im Landesvorstand der Linkspartei Schleswig-Holstein und auch Abgeordnete der Lübecker Bürgerschaft. Sie sagt, das Selbstbewusstsein, also das sich selbst erkennen können eines Menschen, bildet sich zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr. Ein Embryo oder Fötus befindet sich in einem Zustand der Dämmerung, etwa vergleichbar mit dem unbewussten Gefühlsleben einer Pflanze. Er verfügt also über nichts, was man mit nachhaltiger Emotion oder gar Intelligenz auch nur entfernt vergleichen könnte, über keine wie auch immer geartete Persönlichkeitsstruktur oder irgendeine andere spezifische Disposition, die ihn einmalig machen würde. Er ist kein Individuum, und befindet sich im besten Fall auf der evolutionären Stufe mit einer Kaulquappe, aber ganz sicher nicht mit einem Menschen. Was sagt man dazu?
1: Dass eine linken Politikerin jemanden zitiert, der ein Wegbereiter der, der Rassentheorien für Hitler war, ist ja auch schon mal... Ähm nachdenkenswert, weiß sie wahrscheinlich nicht, Informationsdefizit. Ich würde sie gerne treffen, auf den Kaffee mal einladen und dann kann man sich darüber ein bisschen unterhalten, wenn sie das möchte, denn. Aber ähm, das sind historische Irrtümer. Und heute geht ja, das mache ich noch ein bisschen weiter, geht ja das Wissen ein bisschen weiter. Da ist, es gibt eine DNA, die in unseren Zellkernen drinsteckt. Und in der ist angelegt, nicht alles, aber ganz vieles wie der Mensch dann später aussieht, welche Haarfarbe er hat, welches Geschlecht er hat, etc. Und, und ganz viel ist da schon hineingelegt. Nur das sehen wir nicht. Man kann es feststellen mit, mit wissenschaftlichen Methoden. Das hat weder Aristoteles gewusst, noch hat das Heckel gewusst, noch hat das diese linken Politikerin gewusst, noch wissen, das die meisten Menschen, beziehungsweise sie sollten es eigentlich wissen, dass es die DNA gibt. Aber ähm, dieses Wissen ist ja so ein bisschen theoretisch. Ich denke, so unsere Aufgabe ist es auch, die Menschen dazu zu informieren, und ihnen deutlich zu machen, was bedeutet das praktisch? Das bedeutet eben praktisch, dass ein Mensch ab seiner Befruchtung diese spezifische DNA hat, mit der er eben keine Kaulpappe ist, wie diese Dame meint, mit der der Mensch eben keine Pflanze ist. Denn dieser Mensch, nach der mit der Befruchtung begonnen, wird sich nie zu einer Pflanze, nie zu einer Kaulpappe entwickeln, sondern immer zu einem Menschen, wenn man ihn der lässt.
0: Ist denn eine solide wissenschaftliche Grundlage für die Argumentation, die man heute nutzen kann?
1: Das, was man jetzt heute eigentlich eine gesunde wissenschaftliche Basis nennen kann, sind, ist dieses sogenannte Skip-Argument. Die Buchstaben ähm, aufgeschüttelt sind, das eine ist die Spezies, also der Embryo schon gehört zur Spezies Mensch, schon ab der Befruchtung mit seiner DNA. Kontinuität, das ist der zweite Punkt, was ich vorhin schon gesagt hatte, das Ganze geht kontinuierlich, nicht in Stufen, nicht in Abschnitten, nicht zwölfte Woche anders als vorher oder nachher, sondern einem Weg gehen wir weiter, der auch hört nicht mit der Geburt auf. Dann kommt das Babyalter, dann Kind, Kleinkind, größeres Kind, Teenager, Erwachsener, zu denen ihr gehört. Irgendwann der ältere Erwachsene, der Kreis. So geht es dann weiter und ähm, kontinuierlich. Auch ab wann fängt Kreisenalter an? Das ist, sind dann nicht immer so ganz klar die, die zeitlichen Abschnitte. Und Identität dieser Mensch mit der DNA ist derselbe Mensch später Wann ist, hat euer Leben angefangen? Wenn wir jetzt Bilder sehen, so habt ihr auch ausgesehen. Man hat ja immer die süßen Babybilder, eigentlich bräuchte man noch die süßen Bilder von vor der Geburt. Ultraschallbilder zum Beispiel, da wart ihr auch schon da. Und Potenzialität, dass so ein Embryo eben das Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln zu, zu einem Menschen mit der entsprechenden Menschenwürde. Und das ist da aber schon von Anfang an angelegt.
0: Nun werden wir aber trotzdem immer wieder auch mit der Aussage konfrontiert, ein Embryo sei nichts anderes als ein Zellhaufen.
1: Wir sind ja alle Zellhaufen. Jeder, der hier sitzt. Die Frage ist nur, ab welcher Zahl von Zellen wird man jetzt sagen, das ist jetzt tatsächlich ein Mensch. Und wenn man da, da gibt es ja jetzt keine Mindestanzahl von Zellen, die wir haben müssen, sondern... In Zellen, die sich weiter teilen können, die sich weiterentwickeln können, ist diese DNA ja drin. Mit jedem Jahr wird es schon wieder weniger Zellen. Ist es dann auch wieder irgendwann kein Mensch mehr, wenn man wieder so und so viele Zellen verloren hat? Also da kann man dann mit Gegenfragen auch argumentieren. Wenn jemand sagt, das sind Zellhaufen, kannst du sagen, ja, das bist du doch aber auch. Ab welcher Zellzahl siehst du denn jetzt den Menschen?
0: Es wird auch oft ganz darauf verzichtet, überhaupt das Kind in irgendeiner Form zu erwähnen. Ähm, der Begriff Abtreibung tut das ja, da er ja impliziert, dass hier etwas abgetrieben, also entfernt wird. Das Kind wird mit diesem Begriff also sprachlich sichtbar. Das ist bei anderen Begriffen nicht der Fall, beispielsweise wenn man von Schwangerschaftsabbruch spricht oder von einer Schwangerschaftsunterbrechung, einer Interruptio. Wo kommen diese Begriffe eigentlich her?
1: Das ist natürlich die Illusion. Das kommt aus der Sowjetunion. Ähm, die haben bewusst diese Begriffe geprägt. Und in der DDR war das auch der bewusste ähm, Wortgebrauch, das Wording aus dem kommunistischen Machtbereich. Die Illusion, dass ein Leben unterbrechbar ist, eine Schwangerschaft kann unterbrochen werden und irgendwann zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden. Geht nicht. Ich kann jetzt nicht irgendjemand von euch umbringen und sagen, in zehn Jahren machen wir mit deinem Leben weiter. Derjenige Mensch ist dann tot. Entweder vor seiner Geburt, oder wie auch immer, wann ein Mensch nicht mehr weiterleben darf oder soll. Wenn eine neue Schwangerschaft kommt, ist es ein neuer Mensch. Aber der Mensch, der dort abgetrieben war und nicht mehr weiterleben dürfte, diesen Menschen gibt es nicht mehr. Der wurde daran gehindert, dass er sich weiterentwickeln kann. Und das muss man, denke ich, auch klar so nennen. Kindsmord sind natürlich ausdrücke Die machen einen Dialog schwierig. <lacht> Solche Begriffe würde ich vermeiden. Weil damit macht man ähm, viele Gräben auf, die dann schwierig ähm, oder kaum äh, überbrückbar sind, Aber letztendlich eine Abtreibung stoppt das Schlagen eines Herzens und hindert einen Menschen daran, sich weiterentwickeln zu dürfen. Und das, wie man das jetzt nennt, das muss man halt überlegen und damit vorsichtig sein. Aber Fakt ist, das Herz schlägt dann nicht mehr und der Mensch entwickelt sich nicht mehr.
0: Wir hören in der Auseinandersetzung aber oft, dass auch die Pro-Choice-Seite ja für das Leben sei. Und da wird dann das Recht auf Leben der Schwangeren abgewogen gegen das Lebensrecht, ich nehme mal die Worte der linken Politikerin, eines Kaulquappenähnlichen Gebildes.
1: Dieses, was sie denkt, Kaulquappe, ist in Wirklichkeit eben ein Mensch mit allem Potenzial, der das Leben eigentlich noch vor sich hätte. Und dieses Leben zu vernichten, das muss man miteinander abwägen. Und ähm, deswegen sind wir halt für das Leben beider. Auch für das Schwächeren ähm, setzen wir uns dafür ein. Und Pro-Choice ist ja auch schwierig, weil wenn die Frau mag, die Wahl haben nach unserer Rechtsprechung aktuell. Aber das Kind hat die Wahl ja nicht. Keiner fragt das uns noch nicht geborene Kind.
0: Ab wann kommen denn dem Menschen Persönlichkeitsrechte zu? Also ab wann ist der Mensch eine Person?
1: Das ist ja mehr eine juristische und eine politische Frage. Und die können wir heute nicht beantworten. Die ist nicht medizinisch. Alle anderen Fragen betreffen auch die Medizin. Aber die letzte, das ist komplex, kompliziert. Aber das haben wir nach diesen Skip-Argumenten gesehen. Jeder Mensch entwickelt sich ja, wenn man ihn denn lässt, einen Menschen, dem die Persönlichkeitsrechte zugestanden werden, auch von unserem Grundre Grundgesetz aus. Aber da kommen wir nicht weiter. Wir kommen, ich denke, viele von euch sind Christen und ähm, dann geht es natürlich noch die theologische Sicht. Da muss man auch schauen, dass es ja, diese Argumente zählen nicht für die Mehrheit der Bevölkerung, sagen wir mal so. Aber ähm, der, der Wert und der Blick auf den Menschen aus Gottes Sicht ist noch mal ein ganz, ganz anderer. Das, da ist ein, ein immenser Wert in diesen Menschen hineingelegt, weil Gott ihn geschaffen hat in seiner Liebe als sein Ebenbild. Und das von Anfang an. Und der Wert ist nicht dadurch definiert ähm, von einer gewissen Zellzahl und schon gar nicht von einen, von guten Genen, von Eugenik, ob der Mensch ist gesund ist oder krank oder ob ihm ein Gliedmaßen fehlt oder eine, eine Behinderung hat, sondern die Sichtweise Gottes ist eine ganz andere. Da ist jeder Mensch wertvoll und geliebt.
0: Gott sieht natürlich mehr als wir Menschen. Wir sind ja in vielerlei Hinsicht mit Blindheit geschlagen. Aber in der Debatte kommen wir mit religiöser Argumentation in einem weitgehend säkularen Umfeld natürlich nicht weiter. Wie bewertest du denn diese Argumentationsweise, die immer noch an häckelschen oder antiken Vorstellungen festhält und die ausschließlich auf das zurückgreift, was wir mit eigenen Augen erkennen können?
1: Also wenn wir jetzt nur uns auf das konzentrieren, wie diese grünen Politikerin oder wie... Ähm, wie Heckel mit seiner Grundregel auf das, was wir sehen. Ein Embryo von einer Kaulpappe sieht ähnlich aus wie ein Embryo eines Menschen. Dann greift das zu kurz. Und mit so einer verkürzten Sichtweise oder nicht wissenschaftlichen Sichtweise könnte man genauso gut auch sagen, die Erde ist flach. Weil wenn, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, jetzt ist es ein bisschen dunkel, aber äh, prinzipiell würde ich nicht erkennen, dass die Erde rund ist. Ich müsste nämlich darauf verlassen, was Wissenschaftler mir erklären. Ich ähm, müsste mich darauf verlassen, dass ein Globus dann tatsächlich so ist und die Wirklichkeit ähm, abbildet. Dazu gehört ein gewisses Vertrauen auf Leute, die dafür gute wissenschaftliche Argumente haben. Und so ist es halt auch mit der DNA, dass ich, dass ich dem glaube, auch wenn ich die DNA selber nicht sehen kann mit eigenen Augen, muss ich mir diese Modelle anschauen und den Wissenschaftlern glauben, die das, dieses Modell entwickelt haben, dass eben jede einzelne Zelle eine immense Packung an Informationen enthält. Nämlich drei 1.000 Milliarden baden man kann es noch höher ausdrücken und die Informationen, ähm, ich habe sie nochmal aufgeschrieben, von jeder einzelnen Zelle, 1,5 Millionen Buchseiten, das ist schon viel. Also Informationstechnologie ähm, könnte das nochmal besser ausdrücken in, in heutigen Zahlen und Quantität, ähm, aber ich finde das schon sehr beeindruckend, was da in jeder einzelnen Zelle schon drinsteckt und in jedem von uns. Und das auch, egal ob gesund oder erkrankt oder behindert, da ist so viel in uns drin, was Gott hineingelegt hat, das ist der Hammer. Was wir sehen können im Elektronenmikroskop ist, wie jetzt hier die Verschmelzung stattfindet, wie jetzt hier der Chromosomensatz miteinander verschmilzt. Da können wir jetzt auch nicht die DNA sehen, aber wir sehen, da findet jetzt die Verschmelzung statt und da, ab da fängt jetzt das Leben dieses Menschen einzigartig an. Einzigartig ist auch jede Schneeflocke. Das ist ja auch faszinierend. Jede Schneeflocke ist ja schon eins, äh, ein Unikat. Es gibt keine zweite Schneeflocke, die so also aussieht. Und viel, viel mehr noch bei den Menschen.
0: Man kann also unter dem Mikroskop gut erkennen, dass Ei- und Samenzelle miteinander verschmelzen. Allerdings ist aber damit ja noch nicht gesagt, dass hier auch ein einziger neuer Mensch entsteht.
1: Natürlich könnte man argumentieren, ganz am Anfang bei der Verschmelzung ist es noch nicht gesagt, ob nicht daraus Zwillinge, Trillinge, vierlinge entstehen, etc. Das ist ja manchmal das Argument, was dafür genommen wird, dass das noch kein richtiger Mensch ist, weil man weiß auch gar nicht, ob es einer ist oder nicht. Aber das kann ja kein Argument sein, ähm, dann da eine Abstufung zu machen. ist ja umso schöner, wenn daraus noch mehr Menschen entstehen <lacht> im, im Sinne von Zwillingen. Also denke ich, ist kein Argument, da ähm, das jetzt als weniger wertvoll oder schützenswert zu sehen.
0: Was passiert denn mit dieser befruchteten Eizelle innerhalb der ersten Lebenstage? Wie geht die Entwicklung in diesem frühen Stadium vonstatten?
1: Da ist der Mensch, der Embryo, noch nicht in der Gebärmutter, sondern noch im Eileiter. Da hat er seine ersten Lebenstage, da entwickelt er sich weiter, wird größer, wächst. Und das ist ja ein immenses, rasantes. Zellwachstum, wenn man das jetzt mathematisch berechnet, ist das Zellwachstum am Anfang ja wahnsinnig exponentiell. Das, den meisten Zuwachs an allem, an, an Zellen, an, an Muskeln, an Hirnzellen, an, an Hirnleistung, das haben wir vor unserer Geburt, nicht nach der Geburt. Da geschieht am allermeisten. Das wäre traumhaft, wenn wir heute noch so zulegen würden, wie damals. Ganz krass. Gut, aber in dem Stadium könnte man natürlich auch argumentieren, ist das jetzt ein Mensch? Jetzt, die Leute in der anderen Blase würden sagen, natürlich nicht, das, das ist jetzt ein Zellhaufen. Wie gesagt, es gibt Argumente, da ist schon alles angelegt. Aber weil eben diese andere Argumentation auch existiert, meint man hier zum Beispiel Diagnostik treiben zu können oder ähm, hier auch Selektion betreiben zu können, im Rahmen der künstlichen Befruchtung, bei, im Rahmen der PED zum Beispiel. Und hier aussortieren zu können, Menschen, die womöglich eine Behinderung haben könnten, wo der Chromosomensatz nicht der Eugenik entspricht, sondern eben womöglich kranke Gene haben könnte, egal welche Ausprägung, egal ob ich da auch Fehldiagnosen haben kann etc. und egal ob ich dann durch diese Diagnostik auch schaden kann. Wenn ich jetzt hier Abstufungen mache, ist das fatal.
0: Es werden aber natürlich solche Abstufungen gemacht. Wie wird denn das begründet?
1: Ähm, Reproduktionsmediziner sprechen hier von einem sogenannten Präembryo. Sie würden das hier noch nicht einmal Embryo nennen, sondern noch mal niedriger abgestuft, das ist ja nur ein Präembryo. Ignorierend, was wir gerade bei den Skip-Argumenten gesagt hätten, was sich daraus alles entwickeln kann. Aber damit rechtfertigend, dass sie Diagnostik und Selektion damit argumentativ untermauern können. Aber da deswegen ist diese Diskussion so wichtig deswegen ist es wichtig dass wir auch argumente haben und sagen können hey stopp wenn du das verbal abwertest und sagst das ist nur ein präembryo dann verschließt du dich der wirklichkeit was da drin steckt was Du nicht realisieren möchtest.
0: Eine andere Zäsur, die oft gemacht wird, ist der Moment der Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter. Für viele Menschen beginnt, wenn überhaupt, dann erst zu diesem Zeitpunkt das menschliche Leben, weil da erst der Embryo quasi in den Kontakt mit der Mutter kommt, beziehungsweise ähm, mit dem mit dem mütterlichen Blutkreislauf auch verknüpft wird.
1: Stimmt aber nicht. Also nicht in der Gebärmutter fängt das Ganze an, sondern eben hier entwickelt sich der Mensch ja auch schon weiter zu diesem Stadium, was wir eben gesehen haben. Hat dieses Zellwachstum, hat hier auch schon Kontakt zur Mutter, denn wird durch Sekrete hier ernährt. Wäre da nicht genau das richtige Nährstoffmilieu, könnte sich der Mensch in dem Stadium gar nicht entwickeln. Und hier kommuniziert faszinierenderweise dieser kleine Mensch schon mit der Mutter. Am ersten Tag schon, nach 48 Stunden, wird das erste Hormon ausgeschüttet, Early Pregnancy Hormon heißt das, womit dieses, ich würde es jetzt mal Kind nennen, auch wenn wir das noch nicht so sehen können, ähm, aber mit, wo dieses Kind schon mit seiner Mutter kommuniziert und sagt, hallo, ich bin da, ich existiere, jetzt bereite du dich mal auf die nächsten Schritte vor. Ähm, diese Kommunikation auf der hormonellen Ebene ist schon da, ohne Anschluss an den Blutkreislauf. Absolut faszinierend. Und dieses Early-Pregnancy-Hormon ist auch ein Unikat. Jeder Mensch bildet das in einer anderen Zusammensetzung für seine Mutter. Auch das ist schon eine richtig spezifisch einzigartige Kommunikation. All das ist total faszinierend, wenn man sich dem nicht verschließt. Wenn man jetzt nicht sagt, also davor ist es ja nur ein Embryo, zählt alles gar nicht so richtig. Sondern wenn man erkennt, da ist schon total viele Wunder, die da einfach angelegt sind, die Gott so gemacht hat. In der künstlichen Befruchtung versucht man dieses Milieu künstlich herzustellen. Und das klappt nur bedingt. Da hat man so, noch so vieles nicht verstanden, wie das richtig laufen sollte. Und das ist noch ganz viel ungeklärt, noch ganz vieles zu entdecken und zu erforschen.
0: Der Mensch ist schon ein Wunderwerk der Natur. Das Herz schlägt schon wenige Wochen nach der Zeugung. Es ist eines unserer ersten funktionierenden Organe. Der Embryo ist da gerade fünf Millimeter groß. Danach darf unser Herz nie mehr aufhören zu schlagen, nicht aussetzen, keine Pause einlegen. Und im Verlauf unseres ganzen Lebens schlägt es etwa drei Milliarden Mal, Nonstop. Die Blutmenge, die unser Herz dabei pumpen muss, ist kaum fassbar. Mit jedem Schlag pumpt es zwar kaum ein Zehntel Liter durch den Körper, doch das addiert sich. Unser Herz pumpt pro Tag 8000 Liter Blut durch unseren Körper. Unsere Oberschenkelknochen können das Gewicht von 21 Männern aushalten. Auch die Zahl der Farben, die wir unterscheiden können, wird meist unterschätzt. Viele Menschen gehen nur von 10 bis maximal einigen tausend Farben aus. Tatsächlich kann unser Auge sieben Millionen Farben unterscheiden. Wenn wir auf der Erde unseren Blick horizontal in die Ferne richten, sehen wir in der Regel nicht weiter als ein paar Kilometer, der Rest verschwindet im Dunst oder hinter dem Horizont. Aber wenn wir nachts bei klarem Wetter in den Himmel schauen, dann können wir Sterne erkennen, die Lichtjahre von uns entfernt sind. Und ein einziges Lichtjahr zählt schon sagenhafte 9,5 Billionen Kilometer. Das am weitesten entfernte Sternenobjekt, das wir gerade noch mit bloßem Auge sehen können, ist unsere Nachbargalaxie Andromeda. Sie ist 24 Trillionen Kilometer von uns entfernt. Das, was wir sind und können, wird von Anfang an in uns angelegt. Das Wundermensch fängt nicht mit der Geburt an, sondern lange vorher, im Moment der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Im zweiten Teil unseres Podcasts nächste Woche hören wir, wie das Wundermensch sich in der Gebärmutter weiterentwickelt. Bis dahin wünsche ich uns ein friedliches, frohes Wochenende, auch wenn uns der Blick in die Ukraine große Sorgen macht. Schließen möchte ich da mit einem Lied von Bette Midler. From a distance you look like my friend. Even though we are at war. From a distance, I just cannot comprehend what all this fighting is for. God is watching us from a distance. Aus der Entfernung betrachtet, siehst du aus wie mein Freund, auch wenn wir im Krieg sind. Aus der Entfernung gesehen, kann ich nicht verstehen, wozu all dieses Kämpfen gut sein soll. Aus der Entfernung wacht Gott über uns.
2: distance the world looks blue and green and the snow-capped mountains white from a distance the voice of peace, peace. Of it's the voice of every man. From a distance Even though we are at war From a distance